0: Dzień, Dzień dobry. dobry. <laughs> Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście rogi Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiuszu, witam Chciałbym, Państwa chciałem, serdecznie. Chciałem. Co tam u Ciebie słychać? O ty diable. Chciałem zauważyć, że dzisiaj bardzo dobrze wyglądasz. E, dziękuję. Proszę bardzo. Tą koszulkę
1: firmy Kuga kupiłem Aha. sobie w Irlandii Aha. 15 lat temu. Aha. Do tej no. pory jest topowa, jeżeli chodzi o y, m, modność moich
0: ubrań. No proszę, no to, to wiesz co, ważne jest, że przez 15 lat nadal w nią wchodzisz, nie? to znaczy, że dbasz o linię i w ogóle. Czyli moje słowa, że dobrze dzisiaj wyglądasz się potwierdzają i to przez ostatnie 15 lat. Podwójnie, tak. Mhm, Ale tak naprawdę to była przynęta, bo liczyłem na to, że powiesz, że ja też wyglądam dobrze bo że dawno nie mówiła, więc gdzieś może to usłyszeć. No dobra, nieważne. Państwo na Spotify i tak nie widzą. I więc... <grywia> Nic nie wchodzi dzisiaj. Żaden żart nie przejdzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. No to skoro już żeśmy ustalili, kto dobrze wygląda, a kto nie, to może powiesz mi, co u Ciebie słychać ciekawego?
1: Mm, obejrzałem parę filmów ciekawych. O yy, Ciekawy nie oznacza dobry.
0: A tak więc, to, 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 to,
1: to ale powiem ci, że jest jeden film mhm. na podstawie komiksu, który okay. kocham nad życie. Nawet Do. jestem mhm. w stanie określić jakieś takie echo słyszę ciebie być, u
0: ciebie, nie wiem, być może, być może ja jestem. Tak, nie wiem, z słuchawki, więc słyszałeś miło.
1: I to nawet super bohaterski bym powiedział, że to jest film, który oglądam ale. regularnie, chyba już dwadzieścia parę razy obejrzałem. I ten film nazywa się Scott Pilgrim versus Świat.
0: Ach tak, 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 tak. to faktycznie Edgar jest cudowny film.
1: Jest, cud- jest cudowny, ale ten film jest idealny do tego, żeby sobie go obejrzeć raz za razem. I ja to A. dopiero odkryłem wczoraj, czyli w sobotę, czyli przedwczoraj, mhm. ponieważ obejrzałem go dwa razy. Ten sam dzień.
0: O ja cię kręcę. Jest
1: cudowny. Znaczy on jest tak tak wypoliszowany, wypolerowany tam w każdym kawałeczku. Ten detal jest niezwykły i e, nawet nasz dobry kolega Head napisał mi, że to jest, bo ja nie znam, nie czytałem komiksów w ogóle. I on dziwi mm-hmm. się, że, e, że ten film dobrze wchodzi osobom, które nie
0: mają, nie, nie znam komiksów. Co, on, on chyba dosyć dobrze może wchodzić graczom, bo, 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 bo ma takie g- gamingowe skojarzenia, uh-huh. o, ile, o ile pamiętam. A tam dużo jest z, g- z grami. Poza tym to, 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 to szlifowanie, o którym mówisz, też jest zauważalne praktycznie dla każdego. jakby Ten film się szanuje nawet nie znając tego, tego backgroundu, tak. tego tła. Więc to jest super ciekawe. Ja, ja muszę przyznać, że o ile komiksu nie czytałem, o tyle miałem okazję zobaczyć sobie animację, bo były filmy takie animowane też Scott Pilgim. O ile się nie mylę, bo teraz to mogę. Ja nie pamiętać, wiem, bo ja nie oglądałem ani, no, ani jednego,
1: ani drugiego. Yy, no, znaczy, ale tak czy inaczej. I
0: tak czy inaczej, film, film jest zacny. Zdecydowanie. Jeżeli państwo nie widzieli, to możemy polecić z czystym sumieniem. Prawda? Polecam,
1: ale. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz. Tak sobie pomyślałem i mówię, kurczę... Jak byłoby cudownie, gdyby Edgar Wright zrobił serial z tego filmu. A potem sobie przypomniałem, że to była totalna klapa kinowa i pewnie nikt tego nawet patykiem tam nie dotnie i nie wrzuci w to kolejnych pieniędzy. więc.
0: O, to przykre, to, to wielka szkoda. Bo to myślę, że, że Scott Pilgrim jest taki kultowy dla wielu widzów. W sensie, Myślę, że tak, tego no, filmu To dobry bardzo dobry film. No dobrze. Wiesz co, jeszcze zanim zanim, zanim opowiesz dalsze historie, to skoro jesteśmy nie, na etapie żadnych. filmów, Aha, myślałem, że, że dużo filmów ogląda No dobrze, no to ja teraz Państwu opowiem trochę o filmie. Ostatnio na Netflixa trafił taki film, który się nazywa Sp- Space Sweepers. To jest kosmiczny, nie wiem jak to w polskiej wersji. To jest film, film koreański, ja, ja nie jestem fanem. I nawet ten film obejrzałem na trzy Ale razy. zaraz, zaraz. Ty nie jesteś fanem Koreańczyków? Nie jestem fi- nie jestem. Nie no na poka no proszę cię, nie rób nie ze mnie rasistę tak od razu na starcie podcastu. Nie? Poczekajmy z tym jeszcze przynajmniej z pół godziny. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć nie jestem, nie jestem fi- fanem kina azjatyckiego i, i, i w ogóle, ale, ale ten film nawet mi się spodobał, bo został zrobiony z rozmachem. Ja do niego podchodziłem na trzy razy, tak powoli tam mnie czasami odstraszał tym takim aktorstwem i takim przesadzonym teatralnym. On jest taki familijny. Przesadzonym teatralnym graniem. I muszę powiedzieć, że, że, że zacząłem obserwować te takie azjatyckie rzeczy, które, które trafiają na Netflixa i te filmy, no bo oni w ogóle lubią science fiction, azjaci, dlatego też to, że nie nadajemy na tych samych falach, to znaczy ja i, i oni, to trochę mnie boli, bo, bo, bo robią te filmy z rozmachem. Wcześniej był taki... Chyba... Rywujesz, pięknie. No, przepraszam. Co nie... Wcześniej był taki film chiński, The Wandering Earth się nazywał, o Ziemi, która się poruszała po kosmosie, bo tam silniki zamontowali. I też był zrobiony z, z rozmachem. Też nie dotarłem do końca i, i, i żałuję. Teraz sobie wyświetliłem listę filmów science fiction azjatyckich, które są na Netflixie i będę się nimi molestował przez najbliższym czasie, żeby się przekonać do tego kina. Po tym, spe- to jest Space Swappers, tak? Space Sweepers. Sweepers. Po tym film-
1: filmie mieć ochotę na oglądanie innych podobnych fi- filmów. Nie, gramatycznie to nie ma sensu, ale wiadomo, o co mi chodzi. Innych podobnych filmów? Tak, no
0: wiesz co, bo ja jestem, ja jestem zwolennikiem teorii, że, że to w jaki sposób oceniamy filmy, to jest kwestia podejścia. Jeżeli sobie człowiek wbije do głowy, że ma się mu coś podobać, to mu się będzie podobać. To jest właściwie jedyny powód, dla którego ja rozumiem niektórych, którzy lubią kino azjatyckie. Nie? To znaczy po prostu wbili sobie, dokonanie jakiejś automanipulacji, bo to zdrowy chodzi poza, poza granicę jego zdrowego rozsądku. Dobra, no więc to, to, to też...
1: takie szybkie Parasite oglądałeś? Nie. Kurosaw nie. nie, no, oglądałeś? nie. Oczywiście, że Kurosawę oglądałem. No to jak to możesz mówić, że to to są wybitne filmy? W ogóle (głos) jakby kino azjatyckie jest przecudowne. Wracając do tego chłamu, który jest i po prostu umarłem tam 50 razy i skończyłem oglądać w 30 minucie, bo to jest za dużo. No jest fatalny ten film. Time Sweepers? Sweepers? Tak, jest fatalny. fatalny. Ja
0: mówię, że go na na trzy razy oglądałem. To jest
1: Strażnicy Galaktyki taka... Z,
0: po roku w w, ten, w Korei, ale północnej. Tu ja ci powiem, ty masz takie, ten, jak za, za każdym razem, kiedy uzupełniasz moją wypowiedź, to uzupełniasz ją w takim momencie, kiedy ja jeszcze właśnie brakowało kulminacji mojego żartu. Oczywiście żartuję, uh-huh. jeżeli chodzi o kino azjatyckie i to było bardzo bardzo nieładne z mojej strony i bym dopowiedział to do końca, gdyby Borys nie próbował mnie wyjaśniać. Jasne,
1: wraca. teraz już zmieniłeś zdanie.
0: Nie, 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 nie. nie. Ja jakby mam, mam ogromne uznanie do tego, że przynajmniej te filmy są to, to, co powiedziałem są robione z rozmachem i mają jakieś ambicje. To znaczy, przynajmniej chcą pokazywać science fiction w taki bardzo widowiskowy sposób. To jest coś, co mnie e, interesuje do pewnego stopnia. Pobudza moją wyobraźnię, moją, moją taką dziecięcą wyobraźnię fana science fiction. I dlatego chcę sięgać po te pozostałe filmy, ponieważ mam prawie stuprocentowe przekonanie, że to mi się nie spodoba, ale jestem ciekaw tej wizji, jaką mają ci azjatycy twórcy, więc będę sięgał za to, po to, niezależnie od tego, jak bolesne to będzie doświadczenie. I to, to, to chciałem powiedzieć w, w, w kwestii tego filmu. Ale mam jeszcze inne swoje historie, bo w ogóle miałem bardzo, bardzo ciekawy tydzień, w związku z tym, że mieliśmy taką przerwę, bo żeśmy nagrali podcast w zeszłym tygodniu tylko w poniedziałek i we wtorek, no to trochę czasu spędziłem na różnych, na różnych zajęciach i na przykład urządziłem sobie post, pierwszy raz w życiu. 40-godzinny. Miał być 48-godzinny, ale zrobiłem 40-godzinny, nie chciałem przepraszać. Znaczy przesadzać. Nie chciałeś przepraszać. Nie, nie. nie chciałem to przepraszać za swojego żołądka. Cały czas żonę. Bo jak, bo jak robię gładny to zły. Nie, no Słyszałem, że, że takie posty są dosyć zdrowe, że od czasu do czasu warto sobie to, to zrobić, żeby oczyścić organizm. To jest taki czas, że się pije dużo wody, się, często się chodzi w związku z tym do ubikacji i że to takie, jakby... Ale oczyścić organizm
1: czy... No i przeczyścić.
0: Być może... Z tymi toksynami to chyba jakaś ściema jest, nie? Wiesz co, ja też, ja też jakby tak trafiają do mnie te informacje. Myślę sobie, pewnie ktoś może mieć trochę racji, w tym może to jest zdrowe od czasu do czasu sobie tak zapostować. W sensie <grym> nie na Facebooku, tylko <grym> jeżeli chodzi o jedzenie. Ale tak naprawdę to była chyba dla mnie taka próba charakteru, bo jeszcze w życiu mi się nie zdarzyło nie jeść przez tak długi czas. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem i nawet na Wigilię był ten post taki obowiązkowy do kolacji wigilijnej to zawsze coś dziś pokryjemu podjadałem. Więc, więc to była pierwsza taka próba, której się poddałem i muszę przyznać, że wytrwałem. Tak planowałem 24 godziny tak naprawdę. Zrobiłem 40 godzin i byłem dumny z siebie. Tak. Ja, Chciałem, ja wiesz,
1: sobie oczami wyobraźni po prostu już tam zwizualizowałem to, jak mały remik już w stanie wojennym. Nie byłem taki pod, mały niestety.
0: Podkrada pod, pod kiełbasę z lodówki Wigilii. Nie, nie, no kiełbasy to nie mogłem, bo to był taki... to Nie był ten taki post. Nie, 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 mięsa się nie jadło na wigilię, więc tutaj jakby nie wychodziłem poza te granice. Ale coś tam, coś tam, coś tam zawsze podjadłem sobie. No więc, więc tak naprawdę poza tymi zdrowotnymi celami, to chciałem sprawdzić czy jestem wystarczająco twardy, żeby przeprowadzić na sobie taki zabieg. I ja mi się udało wystarczać jestem... wystarczająco najedzony. <laughs> Nie, to nie jest tak, że się najadłem dzień wcześniej jakoś strasznie, żeby mi było łatwiej, nie. Ale ale dałem radę, jestem trochę z siebie dumny, mam nadzieję, że to także będzie miało jakiś zdrowotny wpływ. Bo to też jest tak, że ja tam różnych diet próbowałem po drodze, te ostatnie są bardzo skuteczne, ale ale mam taki nie do końca zadowalający cukier i i cholesterol, bo zrobiłem sobie badanie krwi i myślę sobie, kurde, no coś coś trzeba pozmieniać, może może właśnie takie podejście trochę, że że najpierw zapostujemy, a potem potem łagodniej wrócę do normalnego jedzenia, bo jestem na keto, to jest bardzo skuteczne, ale mam wrażenie, że robię coś źle i trochę się przestraszyłem, ale to nie są takie wyniki jakieś tragiczne, tylko ja zawsze miałem idealne wyniki, a te nie są idealne, więc trochę się tak pomyślałem No wiesz, Remik, jakby no młodny, m- młodszy się nie, nie robisz, no, no też powiedzmy sobie szczerze. No wiem ja wiem, ale ćwiczę, staram się, staram się ten, to, to, to jest tak, że jakby wiem, że już nie będę sprawny nigdy tak jak w młodości, ale ta, ta moja taka Staram się utrzymać to na jednolitym poziomie, żeby już nie było gorzej, nie? więc coś tam sobie ćwiczę, trochę schudłem jest, jest ok. I ten post też mi dał, du- dużo frajdy mi dał, przede wszystkim to, że przewalczyłem swoje własne zapotrzebowania jedzeniowe i że byłem twardszy niż mój żołądek czy coś. Więc, więc nie, to jest takie, wiesz, bo to walka ze sobą i to na różnych poziomach, nie? tu oczywiście jest taki związany z, z łaknieniem, to jest, to dobrze jest od czasu do czasu taką walkę wy, wy, wy wygrać. To sprawia trochę frajdy. Ja mam takie, lepsze mam, lepsze mam samo poczucie i, i w związku z tym, że tak trochę siebie pokonałem. Tak,
1: to, że walka ze sobą jest bardzo trudna, już nam dawno temu Mortal Kombat udowodnił.
0: <applicant> <slice southwest> tak, wszystko obracasz w ja to poważne filozoficzne tematy poruszam. I proszę Państwa, kończąc już ten mój wstęp, bo w ogóle mamy dzisiaj super ciekawy temat, jestem strasznie nakręcony, chyba za dużo kawy wypiłem. Y- 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 jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo y- 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 pogrywałem sobie trochę w cyberpunka ostatnio i... Uświadomiłem sobie jedną rzecz, która wcześniej mi do głowy nie przyszła, a powinna być dosyć oczywista. Bardzo często się cyberpunka porównuje do GTA. Te porównania są uzasadnione, chociaż może w niektórych aspektach chybione, natomiast cyberpunk jest <coughs> bardzo podobny do Borderlands 3 i to nie tylko dlatego, że Wastelandy są w cyberpunku. i System sobie... strzelania jest podobny. No, no, ten Luther shooter, tak tak tak, 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 tak. to jest. Pełne więc, śmieci. Więc... Kupiłem sobie na Steamie Borderlands 3 i tam jest taki dodatek. Wiem, że ty w ogóle Borderlands to raczej jest taka gra, za którą, którą ty chyba lubisz, nie? Tak. Mam, no, na, więc... mam tą, tru- mam tą osta- ostatnia część, to jest trójka, tak?
1: Tak, trójka. Na stadi mam, dawali za złotówkę.
0: I nawet pograłem chwilę, ale stwierdziłem, no nie mam czasu za bardzo. No to chciałbym powiedzieć i to wszystkim, którzy w Borderlands 3 grali i się dobrze bawili, wyszedł taki dodatek, nie pamiętam, planeta chyba się nazywa Gehenna i jest w takim bardzo westernowym klimacie i jest świetnie zrobiona tam historia w taki... W taki sposób przedstawiony jak w Bastionie, że, że jest narrator, który bardzo ciekawie opowiada to, co, dany, co nasz bohater robi w danym momencie. Fajny klimacik, naprawdę bawię się w tym doskonale. a Jestem gdzieś tam 2-3 godziny na początku, więc nie wiem, jak to się potoczy dalej, ale jest, jest interesujące i fajne, więc polecam, jeżeli ktoś, ktoś miał Borderlands 3 i się zagrywał, to, 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 to warto rzucić okiem na to chociaż. I na koniec jest taka polska gra na na Steamie w wersji demo. Nazywa się Timberborn i ona dla fanów Anno. Ja jeszcze właśnie właśnie ściągnąłem sobie demo, ale jeszcze nie pograłem. Ale jak ktoś jest fanem Anno, to czuję, że warto rzucić na to okiem, więc więc to to zostawiam Państwa z taką informacją, jeżeli ktoś jest zaciekawiony. A ja ja
1: byłem na tajnym spotkaniu z pewnym polskim studiem i nie mogę mówić za wiele, bo podpisałem NDA. A wjeżdżaj z Wrocławia? Nie, to było online. No to już wiem, co to za studio. <laughs> nie, online to było. Aha, aha, no to kurde, to nie wiem. No, to nie, więc to... nie powiem ci, ale to tak, że trochę znajomi, trochę ten dawno nie, nie widziani i mają tak super projekt, ale ja nic nie mogę powiedzieć
0: niestety. I tak ściska w środku. Ale to, to jest, jest polski projekt, który, który będzie dostępny niedługo? Albo długo? Długo? To coś, nic nie ma Za rok najwcześniej, chyba. Może tak zanęcił i tak zostawisz Państwa bez żadnej informacji. Mm-hmm. Bez nic, nawet nie dasz nawet
1: polizać tego. Nie, tam się dogadałem, że jak coś będzie można mówić, to, to może się na takie ten, pogaduchy w podcaście pogadamy. Ten.
0: Spotkamy. No dobra, Spotkamy, dobra. Tak. No to ja już skończyłem swój wstęp strasznie długi, ale mam to nadzieję, dobrze. że Państwo to miło dobrze. spędzili ten czas przy kawce. Na przykład, to opowiadaj, jest coś. Proszę dzisiaj, Państwa, chcecie? dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, co
1: robić. To takie nasze trochę sposoby, trochę dobre rady w momencie, kiedy ma się ogromne ilości pieniędzy i nie trzeba nic zrobić. (głos) Czyli czyli porozmawiamy o tym, że Jeff Bezos, twórca no i szef Amazona w trzecim kwartale tego roku, tak dokładnie, czyli jeszcze to chwilę, ustąpi ze stanowiska właśnie CEO Amazona. Zastąpi go obecny szef AWS-a, czyli Andy Jesse, bezostatecznie odchodzi, jakby całkowicie z firmy, zostanie szefem rady nadzorczej i miliarder wyjaśnił, że zamierza w najbliższych latach skupić się na pracy przede wszystkim przy Blue Origin, a także przy swoim własnym dzienniku, czyli przy Washington Post. Blue Origin, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka firma założona przez Bezosa która zajmuje się transportem ludzi w kosmos i w kwietniu tego roku planuje e, wynieść w, powiedzmy, na krawędź kosmosu pierwszego turystę.
0: To jest ogóle, to jest, tam jest, tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy związanych z, z, z tą opowieścią i pewnie spojrzymy na to z różnych perspektyw. Moja ulubiona to jest ta, że, że Bezos zaczyna się interesować tymi właśnie podbojami kosmicznymi. To mi oczywiście trochę Maska przypomina i przypuszczam, że każdy, kto śledzi trochę te branże technologiczne, to ma takie wrażenie, no bo maska oczywiście gdzieś tam w ten kosmos chce polecieć, chce nas wywieźć na Marsa albo właściwie chce siebie chyba wywieźć przede wszystkim na Marsa. Może mu się na Ziemi już nie podoba tak bardzo, ale... Ale też myślę sobie, jakby, kiedy porównywać tych dwóch, jak to właściwie tych multimiliarderów, miliarderów, to... To Maski jest niezwykle aktywny na, na, tym, na, na Twitterze i to powoduje, że chyba jest trochę bliższy ludziom. Bezos jest zawsze, zawsze postrzegam go jako tako, taką postać, która jest gdzieś, wiesz, gdzieś, gdzieś tam wysoko na tych, na tych listach najbogatszych, ale to jest facet, który, którego patrzycie przede wszystkim przez pryzmat tego, że w Amazonie są pracownicy wykorzystywani, że tam są trudne warunki pracy, że są zwalniani często i że, że, że generalnie jest niefajnie z perspektywy takiego małego, szarego człowieka. Człowieka. natomiast Musk był takim, jest takim trochę idealistą, on ma jakieś takie marzenia, że polecić w kosmos i w ogóle ta Tesla tak się świetnie sprzedaje, jest, jest jakby takim em, drugim obliczem tej samej monety co, co Bezos i ta, ta różnica między nimi do, dosyć jest interesująca. Nie wydaje ci się, że to jakby Musk przez obecność na Twitterze powoduje, że ludzie go dużo łatwiej przyjmują albo jakby jest dla nich łatwiejszy do strawienia, mimo, że jest tak bardzo bogaty, a nie przepadamy za ludźmi bogatymi, prawda?
1: Ja za wielu nie znam, ale no w sensie taki... nie wiem, nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam żadnego pojęcia. Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że opinie są bardzo podzielone. Tak samo w stosunku do Bezosa bardzo łatwo go nie lubić. I Ja po robieniu takiego szybkiego researchu na temat Bezosa i Amazona, to zauważyłem, że to jest idol wszystkich coachów biznesu i, i jakichś takich zwolenników piramid finansowych. To mnie jakoś przeraziło. A Aha, bo m- m- czy czytałeś mas- książkę jakąś, tak? Ja czytałem książkę też. Tak. O Jezu, to opowiadaj. To, Jezu, moje to, historie to są wiele warte przy Twojej. Ale to dawno temu ja czytałem taką książkę jednym kliknięciem historia Jeffa Bezosa i rosnącej potęgi amazon.com Richarda Branta. To, to jest tak naprawdę to taka bała książka, 180 stron. Super jednostronna, pokazująca tak naprawdę Historia Amazona bardziej niż Bezosa, mocno go wychwalająca, skupiająca się właśnie na firmach, na sukcesach, a pomijająca ciemne strony i to tak naprawdę jak Bezos w bardzo prosty sposób, może nie prosty, ale bardzo skuteczny sposób obchodzi systemy, takie okay. jak system podatkowy na przykład, więc no... Yy, więc yy, no nie wiem, ja nie wiem, czy to jeden jest lubiany, a drugi jest nie. Wydaje mi się, że jeden i drugi są nielubiani bardziej.
0: Tak, to, to może, może jest kwestia moich baniek, bo mam takie wrażenie, że, że, że Mask jest raczej taki postrzegany bardzo pozytywnie. Oczywiście ma swoich wrogów. Mask natomiast... jest pozy- po... Tak? No, jest Oi, to... już zaraz mówię dlaczego. Dlaczego tak uważam? A bo... ho- hop No, jakoś, wiesz, te satelity powoli się wynosi na orbitę, więc więc jakby są rzeczy, które on robi i i te rzeczy są zauważalne w sensie takim, że że jakby widzimy efekty jego działania, wiesz. wiesz
1: Oczywiście, ale to też bierzesz pod uwagę, że, że te biznesy, one idą jakimś swoim torem rozwoju, ale na pewno nie idą takim torem, kto, o który opowiadał Mask. A nie, nie, plany. Tak, no, jakby tak. tutaj, on, wiesz. Jest,
0: on jest trochę jak Peter, Peter Molina, Molino, sięgając po taką gamingową analogię, że on ma Czy takie ja wizje... projekt, no, jakby bliżej przecież. przecież, przecież no. no ale, no dobrze, no, może, można bliżej. No, że, że, że ma te, te jego wizje, są takie to, co on widzi w niedalekiej przyszłości z reguły się odbywa znacznie później, albo się jeszcze nie odbywa. Gdzieś tam cały czas jest na horyzoncie. On jest jest wizjonerem niewątpliwie, ale potrafi tą tą wizję jakoś tak ludziom sprzedać na Twitterze. Ma swoich fanów. To jest to, to, o czym mówię, że że poparcie wobec niego jest widoczne po prostu na Twitterze pod jego jego postami. Oczywiście mówi się, że to jest trochę forma kultu, że ludzie go lubią mimo tego, że można mieć do niego zastrzeżenia. I oczywiście do każdego można mieć zastrzeżenia, ale też nie sposób zaprzeczyć, że Zbudował sobie na tym Twitterze taką bazę bardzo oddanych fanów i mimo tego, że jest licznie krytykowany, to też jest mocno broniony. I oprócz tego, że, że oczywiście, że ta, ta, ta jego wizja jest daleką przyszłością, no to to, co zrobił z Teslą, jest rzeczą dosyć niezwykłą i to się obserwuje pewnie przede wszystkim w branżach związanych z giełdą i z tymi i w ogóle z, 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 z samochodową, no, że, że z, z tej firmy zrobił jakiegoś giganta w niezwykle krótkim czasie, pobijając wszystkie inne firmy, które do tej pory rządziły na rynku samochodowym. Więc coś ten facet potrafi zrobić. Nie? To, 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 to nie, ulega, nie ulega jakby zaprzeczeniu jakiemukolwiek. Ale Bezosowi też należy przyznać, że, że, że dosyć szybko zbudował tą swoją potęgę. On w ogóle Amazona jako księgarnię zaczął w 1994 roku. Ja miałem, miałem okazję rzucić okiem na to i być może jest cwaniakiem i być może wykorzystuje ludzi, ale ta jego księgarnia właściwie pierwszy miesiąc po pierwszym miesiącu funkcjonowania i już wysyłała książki do, do wszystkich Ale Tak, ale to pamiętajmy,
1: że to była taki początek, taki boom ery tak, e, tak, tak. internet ekstremalnie mocno rósł wtedy. No i rzeczywiście, znaczy on też bardzo dobrze trafił, bardzo Wstrzelił dobrze trafił z idealnie, produktem, tak. to też było przemyślane, bo Bezos jest ogarniętym raczej człowiekiem, długo pracował w finansach. Więc. No, wiedział, co robi tak, i zrobił wiedział, to skutecznie.
0: Bo swoją drogą, to, to też chyba żeśmy ostatnio dostali informację, że Amazon trafi oficjalnie do Polski, bo ty, kupując na Amazonie, raczej korzystasz z niemieckiego, prawda? Tak, znaczy jest ta
1: niemiecka strona jest spolszczona, czyli możesz sobie wejść na amazon.pl, ale to odbywa się przez tak naprawdę Amazon niemiecki. No, hmm. może w tym, a może w następnym kwartale ten Amazon już wejdzie.
0: No właśnie, więc. Lotki więc... są, że
1: nawet może w tym, pod koniec. No zobaczmy. Nie wiecie no, tego ode mnie.
0: To jest ciekawa informacja. No, no, ta informacja jest na tyle ciekawa, że giełda zareagowała, bo akcje Allegro spadły nie? od razu, jak, jak się pojawiły. No wiadomo, że. że, że, nie do że
1: to, oczywiście Allegro ma jednego konkurenta w Polsce, to jest OLX, mhm. który no, dość prężnie działa, ale to nie jest ten poziom. No ale w mhm. tym momencie, kiedy wejdzie Amazon, który ma bardzo podobne podobną ofertę. I podobne, czy ma Prime, ma Allegro, ma Allegro Smart. Mm-hmm. No to jest realnym, bardzo dużym konkurentem. W szczególności, że kiedy Amazon wchodzi do jakiegoś kraju, to zwykle mm, dobija konkurencję. No 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 zobaczymy, zobaczymy jak to
0: będzie w Polsce. Ale to, to... w ogóle jest
1: ciekawa rzecz, bo jak już, jak już zacząłeś o tym, to, to warto... <laughs> warto tutaj powiedzieć o, o, o takich... Yy o bardzo dużym problemie Amazona, czyli takich zapędach monopolistycznych. Aha. Amazon działa w taki sposób, że ty możesz sprzedawać swoje rzeczy przez Amazona. Mhm. I na przykład hmm, wyglądasz na takiego, co by sprzedawał wiertarki.
0: A, o, dziękuję. No dziękuję. I,
1: i, i, I kielnie. I wchodzisz na tego Amazona i traktujesz go tak, jakbyś sprzedawał przez Allegro. Nie? Mhm. No I Amazon ma informacje, jakie tobie się wiertarki sprzedają. I ty tam sprzedajesz, twoja konkurencja, ktoś tam, ktoś tam. I oni mają te wszystkie dane. No i okazuje się, że ty wystawiasz 30 wiertarek, ale 90% sprzedaży to są tylko trzy wiertarki najpopularniejsze. Więc Amazon idzie do, powiedzmy, bosza, takiego producenta wiertarek i mówi, słuchajcie, wy sprzedajecie według naszych danych, na, teren, na terenie Polski 10 tysięcy takich wiertarek rocznie. Mhm. Więc my kupimy od was tych dwóch modeli 10 tysięcy. Ale musicie nam dać 30% lepszą cenę niż innym. No, no, no. no. Rozumiem, I wtedy... rozumiem mechanizm. I, y, oczywiście Amazon może dostać tą cenę, może nie dostać. Ale zwykle jest tak, że producent klęka przy takiej ilości Aha. i i Amazon na przykład mój, dobra, to kupujemy to tam w transzach, przez rok będziemy to brać. I wystawia cenę tańszą dla klienta końcowego, niż ty masz w hurtowni. Tak, 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 rozumiem. I wtedy rozumiem. nie ma szans, żeby zawalczyć z tą ceną, ponieważ przed gigant mhm. i po prostu rozniósł wszystkich. Do tego <coughs> na przykład jest zwolniony z podatku. Albo w taki sposób działa, że nie wykazuje żadnego dochodu, więc nie płaci na przykład podatku dochodowego. No, no, no. I to jest no, to jest takie, wiesz, mówi się często o tym, mhm. że Amazon to, wiesz, jest wzrost gospodarczy w regionie, dużo osób zatrudnia, ale ek, nie, to nie jest dokładnie zbadane, ale niektórzy eksperci mówią, że na każdego pracownika zatrudnionego w centrum sprzedażowym Amazona W ciągu kilku lat straci pracę dwóch w lokalnych przedsiębiorcach. To jest,
0: to, to jest no, masz na pewno dużo racji mówiąc to, no, żebyśmy, to, to jest taki temat, który warto by było przedyskutować przy, przy rozmowie na temat, nie wiem, etyki w biznesie, albo jakiejś moralności w biznesie, jak, jakby to, 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 to niewątpliwie ma znaczenie, nie? natomiast jakby, nie, nie oceniam tego w tej chwili, wiesz, no, dla, mnie, dla mnie on w tym co robi jest skuteczny, jakby, no, ale czy, widzisz, jest, czy jest dobrym chodzi, człowiekiem, czy bo, nie.
1: Bo to tak samo jak z, ze Stevem Jobsem. Jest mhm. dla wielu idolem i, i, i super gościem, ale mhm. jak sobie na przykład poczytasz, jak on traktował ludzi, z którymi tak, tak. pracował, no to po prostu okazuje się, że był po prostu dupkiem.
0: Mhm. Tak, zgadzam się.
1: I, i wiesz, ja, ja nie mam, nie mam nie jakąś wielką miłością do tych wszystkich yy, miliarderów, bo tam mhm. strasznie dużo takich trupów w szafie jest.
0: To prawda. Ja, ja wiesz, ja, ja też. też yy... Patrzę na to z pewnym entuzjazmem i zaraz powiem dlaczego, natomiast jestem świadom tego, że to są dosyć specyficzni ludzie. Znaczy, Oni muszą być specyficzni, żeby osiągnąć ten poziom sukcesu. To ich w jakiś sposób już I, i i to, co w nich jest dziwne, to I takie nietypowe, to pewnie ogromne zaangażowanie w to, czym się zajmują, takie gigantyczne zaangażowanie. I mam silne podejrzenie, że w tym zaangażowaniu totalnie została wyeliminowana troska o drugiego człowieka, a także pojawiło się wymaganie wobec innych, by byli zaangażowani w ten sam sposób, i dlatego z nimi się niewątpliwie tak. ciężko pracuje. Tak, a to, to jest, są, to, to, są... Jest,
1: to jest właśnie to jest taka strasznie duża pułapka ludzi, którzy zatrudniają i są w pełni hmm. zaangażowani w swój biznes. I oni wymagają, że jak ja siedzę mm. po 12 albo 16 godzin, to mój pracownik też tak powinien robić. Tak, to jest to jest, prawda. to jest nieuzasadnione. Po prostu. Bo to nie jest ich biznes. Wiadomo, że są takie przedsiębiorstwa. Szczególnie w Stanach jest ten zwyczaj taki, że jak masz dobrego pracownika, to on zostaje partnerem i dajesz mu na przykład część akcji, mm-hmm. żeby go utrzymać, no to on staje się częścią też firmy. Na no przy Amazonie, jak pracujesz tam za ile teraz jest? 18 zł brutto, czy tam 18,5 zł brutto na godzinę? W Aha. magazynie to jest, na rękę dostaniesz 2200 albo 2400, zależy jaki miesiąc.
0: No, no to, to, to nie są dobre warunki. No. Tak jak Bezos, Bezos wykorzystuje. Oczywiście. Tak jak Bezos, przepraszam, przepraszam, bo tak się. Jak Bezos wykorzystuje rynek, tak samo wykorzystuje pracowników. To jest. to, jest, to, to ale jest Bezos rzecz, znalazł bo...
1: rozwiązanie na to. Wszystko, no bo oczywiście oni mieli bardzo duże. Yy, przepraszam, że Ci dam. Nie, co, nie, proszę. proszę, cię, proszę, proszę. Oni, mieli, oni mają cały czas bardzo duże problemy, mają strajki. Yy, no, jak sobie wejdziesz na jakąś stronę z opiniami o pracy w Amazonie, nawet w Polsce, to mhm. tam jest po prostu tragedia. Oczywiście oni mówią, że nie, to nieprawda, tutaj w ogóle, ale.
0: Coś na rzeczy jest. No, jak, jak, jak ja bym, się z tym nie kłócę sk- absolutnie. Jestem skłonny
1: wierzyć, że, że, tam, no, że to nie jest najlepsze miejsce do, do, do pracy, ale Amazon bardzo mocno ciśnie w robotyzację mhm. um, tego całego procesu logistycznego, więc docelowo, i jestem przekonany, że to jest ich cel na najbliższe 5 lat, oni nie będą praktycznie nikogo w, zatrudniać. Najwyżej serwisantów tych robotów albo ochroniarzy magazynu. Celem jest ich właśnie likwidacja tych najniższych stanowisk, czyli w logistyce magazynierów.
0: To jest jakby z perspektywy biznesu, to no, na pewno ma sens, z takiej, z takiej ludzkiej perspektywy to, to jest straszna sprawa, no, ale już żeśmy ustalili, że jeżeli chodzi o etykę biznesu, no to Bezos raczej nie jest wzorem no do właśnie, bo,
1: I tu jest problem, bo praktycznie do wielu krajów, do których wchodzi Amazon, to mhm. on wchodzi na pewnych, na lepszych warunkach, bo daje pracę. Mhm. Czyli, czyli na przykład wchodzi i otwiera się w strefie specjalnej ekonomicznej, gdzie jeżeli na przykład zatrudniasz ileś tam osób, to masz odpowiednio niższe podatki. Właśnie obiecując pracę, no ale za 10 lat już na przykład tej pracy nie będzie. Do jest tego też... zniszczeni mm-hmm. będą lokalni przedsiębiorcy. Tak, tak. tak pewnym, to jest...
0: pew, na pewno w pewnym sensie. I to to jest w ogóle ciekawa kwestia. Myślę, że że zaraz sobie przypomnisz, dlaczego do niej wracam. To znaczy, często o niej mówimy. To jest też tak, że że w związku z tym, że jakby on zaczyna stronić od ludzi, jako od pracowników, to bardzo mocno rozwija się technologia, która która i z tym transportem, i z dronami, i z dronami, które są w stanie rozpoznawać jakby ludzkie gesty już. Tam jest dużo takiej bardzo zaawansowanej technologii, która ma pozwolić zastąpić to słabsze ogniwo, którym jest człowiek w tym całym procesie. I i to po raz kolejny, jakby potwierdza się to, to takie powiedzenie z cyberpunk'a, czyli high tech, low life. I wygląda, wygląda na to, że, że zdecydowanie idziemy w tę stronę, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo się starali, gdzie powstaną tacy giganci, którzy będą dysponowali większością pieniędzy na świecie i będą niezwykle mocno za, zaangażowani w technologię, a, a pozostali ludzie będą mieli biedę i, i kiepskie życie. Natomiast będzie ich otaczała niesamowita technologia, która będzie mogła robić na pewne rzeczy za nich. I to jest taka, taka bardzo katastroficzna wizja pisarzy, pisarzy science fiction. Jakby po raz kolejny mam wrażenie, że jednak zmierzamy w kierunku, który przez tych pisarzy został wyznaczony, że te wszystkie filozofie i sposób rozwijania technologii jakoś się wpisuje w w, w te te książki katastroficzne i zastanawiam się, często się nad tym zastanawiam, czy to dlatego, że taka jest ludzka natura i ci pisarze byli w stanie ją przewidzieć, czy po prostu oni pisząc takie rzeczy wyznaczyli pewien kierunek i pewną filozofią, którą się biznes dzisiaj dzisiaj kieruje. Do tego tego nie dojdę, ale Ale to niewątpliwie jest ciekawe.
1: Ja mam takie wrażenie, że jednak, jeżeli ktoś jest w miarę ogarniętym pisarzem, to zna zachowania ludzi i jest w stanie mm-hmm. domyślić się, jakie nasze, jak ludzie się zachowują, po prostu w takich do czego dążą, do władzy, tak, tak, do pieniędzy. Tak, no to...
0: tak, tak, tak. To, jest, to, jest, to, jest, to jest interesujące. Swoją drogą, a propos pisarzy, to zdaje się, że w niedalekiej przyszłości będzie jak, jakiś event związany z, ze Stanisławem Lemem. Czy jest, albo jest jakaś rocznica śmierci, albo jest jakiś tam e, moment na wspominanie jego, jego książek, ale to, to tak mi się k- kątem ucha obiło, więc tutaj a nie coś na pewno związane. Tak, nie jest teraz Przez? 2021? czy sprawdzę to. Coś związanego z Lemem tak, się wydarzy. No. Ale co powiedziałeś, jak to się nazywa? Roklem. No bo zawsze A, rok Lem. kogoś. Lem. No, tak. no właśnie, więc, więc dobrze mi się obiło to ucho. Mam nadzieję. E, I tam e, warto, warto sięgać po Lema, bo on jest niezwykle interesujący. Ja Lema czytałem trochę za wcześnie, trochę za młody byłem i za głupi, ale mogę powiedzieć, że właściwie większość jego chyba wszystkie książki jego przeczytałem, chociaż niewiele z nich pamiętam. Może ten rok będzie takim dobrym momentem, żeby do tego wrócić, już do trochę doroślejszego umysłu. Może, może skieruję te, 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 te książki. Mam nadzieję, bo nie wiem, czasami mam wrażenie, że specjalnie wyrosłem. Ale palicha. Ale to, co mnie zainteresowało, jakby to odejście bez Bezosa z tego stanowiska CEO, on je dosyć ciekawie uzasadnia. To znaczy, mówi o tym, a w zasadzie w tym takim komunikacie jest informacja, że ogromną... Bo on do pracowników wysłał ten list i w ogóle chyba do, do, do zarządu i ten list jest publicznie dostępny. W takim tłumaczeniu, mam nadzieję, że ono było wierne, wspomniał o tym, że to jest ogromna presja i to jest taki, taki rodzaj zawodu, taki rodzaj pracy, który nie pozwala mu się czymkolwiek innym zajmować. Znaczy on najwyraźniej ma jeszcze jakieś inne potrzeby, inne pomysły, więc na to stanowisko prezesa wyznaczył faceta, który do tej pory zajmował się rozwojem usług sieciowych. Pamiętasz, masz gdzieś zapisane, jak ten facet się nazywa? Andy Jess. NDJS, który okay. też ma jakieś tam niesamowite dokonania, bo te, wspomniałeś ostatnio, żeśmy rozmawiali o Azurze i o Microsoftcie, uh-huh. że jedyną konkurencją właściwie taką jest, jest Amazon. Właśnie nie, nie, czekaj, czekaj,
1: czekaj. Znaczy są trzy główne, uh-huh. y, trzy głównych dostawców, ale Amazon w sumie zarabia więcej niż te dwa. A no właśnie. To, to <laughs> jest... Nie, nie. Amazon jest, y, jest absolutnym liderem. No więc to, to przepraszam,
0: to się tutaj... Ale, a, ale zmierzam do tego, że facet, który teraz się zajmie Amazonem, no to ma ogromne dokonania, no bo on się właśnie tymi sieciami zajmował i tymi, tymi usługami. Ale co ciekawe, mm-hmm. chciałem
1: zauważyć, że Satya Nadella, czyli prezes Microsoftu, to był człowiek, który od, też odpowiadał za a, no,
0: no, to, no właśnie, to jest być, być może ten kierunek jakby... Być może Bezos dostrzegał zerszną, sens. Zerszną
1: z MS-a. Co to jeszcze? Gierki no co... zaraz... A nie, już nie, już nie robią. Gier... Nie, coś tam, tam jeszcze robią, nie?
0: Konsole tam... zrobią zaraz. No wiesz... No Cloud Gaming jest... robią. Dej, dej, ja nie, nie mogę po prostu zdania doprowadzić do końca. Chciałem powiedzieć, że ten przyszły prezes Amazona, no to jest facet, który pracował z Bezosem już tam 20 parę lat, bo tam od, on od 90 któregoś roku dołączył do, do Amazona, więc to jest facet sprawdzony niewątpliwie i pewnie będzie tą, tą myśl kontynuował Bezosa, ale zmierzam do tego, że Bezos z, 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 gdzieś tam w tych, na tej liście rzeczy, którymi zamierza się zająć, jest dużo właśnie takiej f, f, filantropii trochę, czyli wspierania właśnie rozwo- rozwoju nowej technologii, jakichś takich fundacji, gdzie gdzie być może... No wiesz, trzeba jakoś ten podatek... Odzyskać,
1: nie? A to myślisz, że to jest taki, taka myśl.
0: Ja mam wiesz, jakby. No
1: proszę cię, proszę no, ja... cię, naprawdę. Jeżeli płacisz pracownikom magazynu 2200, a potem a, uważasz to... się za wielkiego filantropa. No wiesz, bo czekaj, bo czekaj, to nie, nie jest tak. To, nie, to lepiej podnieś wiesz. Okay, podnieś pensję by... ludziom, będzie lepiej wtedy większej ilości, na pewno.
0: No, no znowu mi kordy no, nie, nie pozwolił to. No, to są takie wiesz, ja propsuję, ja... żeby nie
1: było. Ja strasznie propsuję mm. przedsiębiorców. Sam jestem przedsiębiorcą, dumnym. Ale no, takie wiesz, takie, takie kapi- kapitalistyczne zapędy po prostu z XIX wieku to. Jest... Masakra. Więc
0: do czego proszę Państwa zmierzam, bo znowu wychodzę na naiwnego idealistę. Mo- może trochę jestem, mm, ale jakby jestem świadom, to już żeśmy rozmawiali o tym bez na tyle, na tyle dużo, żebyście się Państwo zorientowali, że ta moja no, idealistyczna naiwność to, to jest zamierzona, żeby poprowadzić rozmowę, więc mm, ja jakby a przyjmijmy takie założenie, że facet sobie zdaje sprawę z tego, że po pierwsze zarobił już wystarczająco dużo kasy i to jest też ważne pytanie, kiedy bogaci ludzie uważają, że to już wystarczy i nie trzeba więcej. Po drugie być może jest jest świadom swoich grzechów, nie? jakby z słabości swojej ludzkiej natury i że to, że ta jego etyka biznesu to jest rzecz, za którą może ewentualnie pójść do piekła i może teraz chciałby trochę to odpracować. Być może będzie sięgał po takie po, po tą filantropię i wspieranie rozwoju technologii i wspieranie tych lotów kosmicznych i być Czeka, może chwilę. będzie angażował się na Twitterze, żeby trochę swój wizerunek poprawić. Może coś, na starość coś, chciałby trochę, wiesz, co odpłacić ludzkości. Co ja, bo to już, już nie rozważa. Czyli uważasz... Ja czekaj, ja nie uważam, że, czekaj, podrzucam czekaj, temat do czyli, rozmowy.
1: Czyli być może, tak powiem, mhm. być może, rzucasz taki temat do rozmowy, okay. że żeby się zrekompensować za te wszystkie swoje tam przeszłe, mocno takie niehumanitarne zachowania, mhm. to Bezos teraz będzie miliarderów woził w kosmos, tak jakby...
0: <śla> ja wiem, że te ucieczki w kosmos są ultradrogie, drogie, ja no. wiem.
1: Ja wiem, ale na przykład dobrze, no to powiem ci. No well, okej, okay. jakby po... ja czuję, że na. że to coś
0: w tym jest. <laughs> Wiesz co, no, no najpierw wozimy miliarderów, a potem może te wycieczki się tańsze zrobią, jak się zrobią powszechne. Nie, nie chciałbyś polecieć w kosmos, na no, żeby zobaczyć, żeby, wiesz, bo to wycieczki w kosmos są bardzo ważne w, w czasach, kiedy, kiedy zwolennicy teorii płaskiej Ziemi rosną w siłę. To bardzo
1: jest... ważne są wycieczki w kosmos, kiedy chcesz zmniejszyć swój wkład węglowy, ślad węglowy. Po prostu. To ja na przykład teraz, no dobra, segreguję ten plastik, mniej wody zużywa, mniej mięs, a to teraz sobie polecę w kosmos i zużyję tyle, tak zanieczyszczę atmosferę, że to tak jakbym, jakby tysiąc mnie mieszkało na Ziemi. No to Nie, nie chcę. Nie chcę lecieć w
0: kosmos. No dobrze, to ci, to, ci powiem, to, to ci powiem jeszcze, z, z czego trochę wynika ten, ten wątek, który tutaj poruszam. Być może hmm. w trochę naiwny sposób. Ostatnio miałem okazję posłuchać podcastu Joe Rogana, którego gościem był taki naukowiec, fizyk teoretyczny, astronom, Avi Lepp się nazywa. I on opowiadał o tym, że, że w zasadzie ciężko mu przewidzieć zaangażowanie na przykład rządów ziemskich na przykład w badanie jakby obecności Nie, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jako kolejna naiwna historia. To jest facet, który który omawiał ten problem tego dziwnego obiektu, który pojawił się w w okolicach Ziemi dwa lata temu. Omłanuma się chyba nazywa ten obiekt, którego się ciężko wymawia, więc wolą. Więc jakby on on jest bardzo zaangażowany, żeby sprawdzić tą sprawę dosyć dokładnie. Natomiast wie, że dofinansowanie ze strony rządu jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ większość naukowców nie do końca jest przekonanych, nie, nie do końca ufają jego teoriom, wolą raczej myśleć, że to... Bardzo jest naturalne zjawisko. I pomyślałem sobie jakby na podstawie tego podcastu, że, że o ile wiara w UFO jako, jako jednostkę pochodzącą z poza Ziemi, jakby dla obcej cywilizacji jest dosyć naiwne, o tyle uważam, że te argumenty, że warto by było to zbadać dokładnie są sensowne. A ja nie I uważam, on... żeby to było naiwne. Czemu? Ja Szukanie
1: pozaziemskiego
0: życia? No, no właśnie, no właśnie, widzisz, no to jest taki kolejny temat, który jest wart do omówienia. Ja uważam, że to jest jak najbardziej wartościowe, ale już tu nie chcę, bo ja już tutaj, wiesz, cześć, bohaterem ja z... naiwności zostanę w tym odcinku. Ja chcę więc... czekać, kiedy Seti odpalili, w 1959
1: roku, program amerykański, no jeden mhm. chyba z najbardziej znanych programów szukania życia pozaziemskiego, każdy, kto gra w cywilizację, to wie, co to jest Seti, no to wiesz, oni
0: cały czas szukają, Tak, tak, ale to jest, widzisz, wokół wokół UFO, bo UFO to w ogóle jest niezidentyfikowany obiekt, więc to może być także ludzkiego pochodzenia, to nie jest taki wyraz, który jasno określa, o czym mówimy, ale przyjmijmy, że teraz mówimy o UFO jako przedstawicielu obcej cywilizacji, żeby było wszystko jasne. To jest taki temat, który jakby w tym środowisku akademickim, przynajmniej na podstawie tego naukowca, można to powiedzieć, to jest taki temat tabu, to znaczy nawet jeżeli pojawiają się ślady takie, które pozwalają przypuszczać albo które są warte zbadania, to w tym środowisku jest to raczej bojkotowane i i, i mówi się o tym, że może lepiej tego nie ruszajmy, bo to jest głupi temat, ludzie w to nie wierzą. I tam jest w ogóle też taka, taka duża obawa o swój własny PR. To znaczy naukowcy nie chcą się w to angażować, ponieważ często są wyśmiewane te tematy. Z jakiegoś powodu, to jest część naszej współczesnej cywilizacji, ten temat stał się taki bardzo to pośród różnych teorii to, ta, to, 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 to temat UFO należy do teorii spiskowych i to takich najbardziej naiwnych, co mi, co mi się wydaje dosyć zaskakujące. Być może to jest element jakiegoś działania, na przykład tajnych sił, które chcą trochę ukryć te wszystkie Czy A ty widziałeś kwestie. kiedyś UFO? Nie, nie widziałem, nie widziałem oczywiście. No ale ten, ten naukowiec bardzo, bardzo sensownych argumentów używa i on, on podchodzi trzeźwo niezwykle do tego i przede wszystkim mówi o tym, że warto temat przebadać. A dlaczego o tym opowiadam w tym, w tym podcaście, bo to nie, 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 nie taki był plan, żeby akurat o tym mówić. Mówię o tym dlatego, że on właśnie wspomniał i Bezosa i wspomniał Maska jako ludzi, którzy, którzy byliby... Y- szybciej albo łatwiej by im było taki projekt sfinansować, czyli dokładnego badania tych zjawisk, które żeśmy ostatnio dostrzegli i dużo łatwiej z nimi o tym porozmawiać, niż na przykład z, z, z tym światem akademickim takim współczesnym. Zupełnie Więc... się nie zgadza.
1: Okej, okay, no to dobrze. No... Znaczy tam nie, A to jaki jest ten biznes? No ja nie A... widzę, żeby oni specjalnie robili dużo tych rzeczy takich... Zobacz, ten mask hmm? i yy, jak się nazywa ten, ten jego internet? Starlink? Yy, Starlink, tak. Pomyśl sobie, typ robi nowy, niezależny internet, mhm. nową sieć. Nikt mhm. go nie stanie, żaden kraj nie jest stanie go powstrzymać. Okej. Okay. Jaka to jest władza, jaki to jest biznes?
0: Oczywiście, to jest, masz rację. Ee, że, że to są ludzie, którzy przede wszystkim kierują się biznesem. Ja tutaj ja lubię myśleć o tej filantropii i to takie idealistyczne moje przekonanie <coughs> o tym, że ci ludzie mogą mieć jakiś wyższy cel, jest, jest niewątpliwie naiwne. Natomiast jest to, to co powiedziałeś, ma bardzo <coughs> dużo sensu. To znaczy, oni robią rzeczy, które są sensowne z biznesowego punktu widzenia. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, bo, 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 bo jakby te loty w, w kosmos maska są takie bardzo, właśnie. To, to jakby trochę spełnienie marzeń ludzkości. Tak, nie, tam znowu polecie. jesteśmy w gwiazdach, tak, podbijamy tak, kosmos, ale tak naprawdę no to, to jest srogi biznes. Tak. To jest biznes. No i to, to samo dostrzega ten naukowiec, że jeżeli, jeżeli uda się w, taki, w tego typu badaniach dostrzec jakiś biznes, nie? coś, co jest jakby finansowo zauważalne i odczuwalne, to można tych, w cudzysłowie, filantropów, nakłonić do, 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 do działań z tym z tym związanych. Nie? Jakby on, jego teoria jest taka, że, że to to są rzeczy, które mogą nam dostarczyć nowych technologii i z tego punktu widzenia są warte przebadania, nie? Więc więc ta logika, która wynika z tej wypowiedzi, o ile ją dobrze zrozumiałem oczywiście, jest właśnie taka, że to może mieć sens dla tych niezwykle bogatych ludzi, którzy gdzieś tam w tej branży technologicznej funkcjonują, jeżeli da się ich przekonać, że to może być biznesowo interesujące, Więc tak, tak, jakby ja jestem świadom tego, że to, to przede wszystkim pieniądze tutaj rządzą i to one kierują tymi badaniami i tymi osiągnięciami, ale to jest zawsze jakiś kierunek, wiesz, do tej pory, jeżeli jeżeli chodzi o rozwój, nie wiem, badań kosmosu, no to po tym, co się działo, nie wiem, w czasie, w okresie zimnej wojny, no to w zasadzie nastąpiła posłucha, to, 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 to nagle przestało rządy i Ameryki i, i Rosji interesować, nie? Więc, więc to, co robi Musk dzisiaj, jest, jest być może kierowane przede wszystkim biznesem, no ale coś się dzieje, nie? W, tych, w kwestii eksploracji kosmosu. Mnie jako fana wycieczki poza Ziemię, to, to, to interesuje, nie? Uważam, że ja. to jest jakaś przy ja rozumiem, Tylko, że... ale mm.
1: patrząc na to, że Jeff Bezos będzie się zajmował lotami w kosmos, czyli super biznesem mm-hmm. i Washington Post, czyli władzą, mm. powiedzmy czwartą, no ale to też ma wpływ, to raczej nie sądzę, żeby on mm, wszedł w takie rzeczy. Elon Musk. Mm, nie jestem w stanie sobie. Znaczy, no, wiesz co? On jest też może nieprzewidywalny, ale. Chyba ma plan taki sensowny i raczej też by, nie wiem, nie wiem, bo jak jak sobie zobaczymy, jeżeli przejdziemy sobie przez to, czym się zajmuje Amazon i Jeff Bezos, to tam jest strasznie dużo rzeczy, ale one w jakiejś tam, znaczy jest sklep, Jest cloud, AWS, w ogóle usługi serwerowe. Jest Kindle, czyli książki, w ogóle książki. Amazon Studio, produkcja filmów i i dystrybucja filmów i seriali. Amazon Video, czy Amazon Video Prime, czyli serwis VOD. Tablety, Kindle Fire. Amazon Game Studio. No to chyba jedyna rzecz taka bez dużych sukcesów. Amazon Music, Amazon Echo, Alexa. Twitch, Luna, czyli granie w chmurze. No i ten, i jeszcze tam te sklepy, ale to jest powiedzmy, no chociaż mają Amazon Go, to, to są sklepy bez obsługi. za w jaką stronę on idzie. Mm-hmm. Potem mamy ten Blue Origin, Washington Post, ten Bezos Expedition, czyli jego firma inwestycyjna, ten Day One, czyli działalność gospodarcza i chyba jeszcze jedno ma działalność gospodarczą jakąś. Okay. To to są super nowoczesne, dobrze Dobrze, prosperujące, dobrze nie prosperujące, tylko na przyszłość, dobrze zapowiadające się biznesy.
0: Tak, to, I, to prawda. I tak
1: samoloty w kosmos, yy, asystent głosowy, nie? Masz. Mhm. masz yy, to wszystko, to są cały czas, To nie są rzeczy, które mają. Tam nie ma myślenia o ułatwieniu ci czegoś, tylko o sprzedaży ci czegoś. Oczywiście, tak, nie, nie, nie. to jest te, też, to warto powiedzieć, że Jeff Bezos jest, wy, 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 on wierzy w takie coś, że ten, że produkt musi być tak dobry, że ludzie będą sobie go polecać. Na przykład Kindle jest świetny, mhm. sam, sam mam Kindle'a od, od wielu, wielu lat, ale nie kupiłem na przykład żadnej książki na Amazonie, a to jest
0: podstawa zarobienia na ten produkt. A, no, no, do, dobra, no tak, w dużo rzeczy się angażuję i... i, i... I one, one zdecydowanie są oparte na zarabianiu pieniędzy. Jakby nie miejmy tu złudzeń, tylko też jest tak, że, że jakby są pewne niezaprzeczalne fakty, to znaczy wraz z rozwojem Amazona ludzie, którzy, którzy tam pracują i którzy tam pracowali, ludzie, którzy stracą pracę przez... przez przez, przez te firmy, no mają gorzej. Jakby widać bardzo mocno, że ten wzrost giganta odbywa się kosztem ludzkim i to, nie, nie, to, to jest jakby naturalne, nikt z próżnego nie naleje. Te pieniądze, które ma dzisiaj Bezos, no to należały kiedyś do zwykłych ludzi, którzy ich teraz nie mają, bo kupili produkty, że być może są im potrzebne, być może nie. Jakby tu, tu nie, nie mam złudzeń, natomiast lubię sobie czasami tak naiwnie pomyśleć, że gdzieś, że, że nawet tacy ludzie jak, jak jak Bezos czy Musk mają być może jakieś, nie wiem, trochę fantazji albo trochę marzeń, być może chcieliby by gdzieś tam na jakimś etapie życia pozostawić po sobie ślad, który dla ludzkości będzie pozytywny, nie? Jakby napychanie sobie kieszeni na pewno jest niezwykle atrakcyjne i potwierdza jakby ich jakość jako biznesmenów, ale być może też gdzieś tam wkrada się jakaś taka myśl, że okej, okay, jak mnie ludzie zapamiętają, jak wiesz, może to jest, może to jest, ale to wydaje mi się, wydaje mi się że to też jest taka, ta, ta, taka cecha ludzka, nie? Że niezależnie od tego, jak moje życie się potoczyło, co zrobiłem do tej pory, no to gdzieś tam w pewnym momencie może się pojawić takie takie myślenie, kurde, no, co, co, co po sobie pozostawię? Nie? No nie, nie właśnie, masz takiego... yy, to ja mam pytanie do
1: ciebie, nie, nie, nie wiem, czy mam coś takiego, nie za często myślę o śmierci. Ale nie, nie, chodzi mi o
0: twoje postrzeganie ludzi, którzy osiągnęli jakiś taki gigantyczny sukces. Nie wydaje ci się, że oni też mogą mieć taką wizję? Może są na tyle inni od nas, przeciętnych szaraczków, że nie mają w ogóle takiego, takiego myślenia, ale może... Jak od ciebie ty dostałeś PlayStation 5, no Jesteś tak, no w tej
1: tam. elitarnym gronie. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie takie bardzo: jakbyś miał te miliardy na koncie, mm-hmm. to co byś robił?
0: <głosy> Kupiłbym te <jacht>, dużo wódki. <głosy> <głosy> no
1: właśnie! I to jest ta rzecz, że oni mają te miliardy, ale tam nie ma spełnienia w tym zupełnie. Tam jest gdzieś indziej, gdzieś chcą podążać. To jest często jest tak, że jak rozmawiam ze znajomymi, to niektórzy mają tam, ktoś odniesie sukces, no to tam mhm. zaczyna się, o miał łatwiej, miał pieniądze od ojca, albo coś tam, wiesz, albo mhm. układy. No ja się zawsze w takim przypadku zastanawiam, czy jak ja bym miał pieniądze, to mhm. czy by mi się chciało? A... Czy to nie jest trochę tak, że... że miałbym pieniądze, żeby sobie spokojnie mieszkać, to bym po prostu od rana do wieczora nie siedział w majtach przy Playstation.
0: Bo pewnie byłoby teraz pewnie bym dostał, nie? Wiesz co, to jest tak, że ja, ja też, też się nad tym zastanawiam, bo, bo jednak jest, jest takie, jakby z, mo- z mojej perspektywy też mam takie wrażenie, że, że gdzieś jest jakaś granica tego, co możesz chcieć mieć, żeby być szczęśliwy. Być może też jest tak, że no jakby nie, nie wszyscy myślą w ten sam sposób, być może są ludzie, dla których po pierwsze zarabianie pieniędzy staje się pasją, to znaczy moment, w którym jakby osiągasz sukces w tym wymiarze, jest tym momentem, który ci daje zadowolenie. I to nie jest tak, że czekasz, aż ci się wypełni skarbiec, tylko każdy sposób na zarabianie pieniędzy dostarcza ci satysfakcji, bo to jest coś, co cię kręci. Więc tu chodzi chodzi pewnie o zdobywanie tej kasy w, w każdy możliwy sposób, każdym możliwym kosztem i to jest to jest to, co ich satysfakcjonuje, nie? Jak, jak, jak mnie by bawiło pływanie jachtem albo granie w gaciach na PlayStation, no to ich kręci, wiesz, cały czas zarabianie kolejnych pieniędzy Nie nieważne, czy zarobisz dolara, czy zarobisz miliard, to Ale... jest sukces pewnego rodzaju. i no to. No właśnie, jest coś, ja się co...
1: zastanawiam, czy tutaj jest chęć zdobywania kolejnych milionów, kiedy wiesz, tam na początku roku Bezos z Maskiem cały czas tam się zmieniali, nie nie wiem czy cały czas, no raz się zmienili na na tej pozycji lidera Lidera, wśród najlepiej zarabiających ludzi na świecie, a może tam jest coś innego właśnie, może to jest to, że rzeczywiście to są dla nich ważne rzeczy, ten podbój kosmosu, a może to jest tak, że tam Mask sobie wymyślił ten podbój kosmosu, a Bezos powiedział, to ja nie będę gorszy.
0: Jak on ma, to ja tu tak dwa razy. Może może to jest do pewnego stopnia inspiracja. Bo, na przykład, oczywiście mówimy o masku w odniesieniu do do tej sieci satelitów i do tego tego niezależnego internetu, którego on staje się właścicielem. I to jest niewątpliwie projekt biznesowy. Ale należy, chyba warto zwrócić uwagę na to, że, na przykład, sukces Tesli uważam, że do pewnego stopnia jest zbudowany na tym pijarze, który. Jaki sukces Tesli? Ty mówisz o tym sukcesie, oni w zeszłym roku zaczęli
1: zarabiać dopiero, półtora roku temu. Nie nie ma tych samochodów, są braki, mają cały czas problemy z dostępnością. Teraz ileś tam dziesiątek tysięcy samochodów musi wrócić na serwis. To nie jest, oczywiście, to jest, nie wiem czy jest to najpopularniejszy samochód elektryczny, pewnie jest, ale ja nie wiem czy to jest taki...
0: Sukces dobra, na, okay. miła, na miarę iPhone'a na przykład. Nie? No dobra, dobra, no wiesz co, nie, bo to zależy w jakich, w jakich kategoriach mierzymy sukces. No jeżeli, jeżeli no, obieca, przejdziemy do takich... chyba
1: dwa lata, wedle obietnic, już chyba półtora roku temu miałaby
0: być autopilot w tych Teslach działający? Nie ma do dzisiaj. To nie ma znaczenia. W sensie, ja, ja rozumiem, rozumiem, do czego zmierzasz, natomiast wartość spółki na giełdzie jest gigantyczna nie? i urosła w przeciągu ostatniego roku bardzo dużo, więc to jest sukces. nie? No możemy dyskutować, czy no ten giełdowy, sukces jest uzasadniony, tak, no. albo czy spełnia zapotrzebowania ludzi, albo czy wypełnia obietnice, które dał. To, 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 to nie, oczywiście, tylko że jest to sukces. No Ja, ja nie wiem, wiesz, tu nie, nie mamy się za bardzo chyba o, o, o czym kłócić. Możemy, możemy na, mówić, że to jest sukces niepełny, bo nie wszystkie obietnice zostały spełnione, ale z jego perspektywy, jakie to ma znaczenie? Jeżeli przyjmiemy, że to jest taka jednostka, której na etyce specjalnie nie zależy, Czyli, czyli mask, no to, no, to, no to osiągnął sukces, zarobił gigantyczne pieniądze. Nie? Ta, ta wartość. Pamiętam, jeszcze jakiś rok temu była, ktoś zrobił taką zabawną animację w Minecrafcie, gdzie pokazał, pokazywał, ile pieniędzy mają ludzie, i kiedy i ta pula maska w porównaniu do puli Bezosa wyglądała mi, minimalnie, mimo że i tak była ogromna w porównaniu do, do tych ludzi, którzy są dalej. No to dzisiaj, jak sobie pomyślę, że wartość jego firmy urosła do tego stopnia, tak gigantyczne, no to, no to wiesz, nie, nie mogę tego nazwać inaczej niż, niż, niż sukcesem. Nie, nie no. Oczywiście, no może jest nieszczęśliwy w miłości, Musk może go zęby ma, bolą. ma sukces, ale no, mówisz teraz
1: ale... o sukcesie Tesli. Okej, yy, okej. Okay, okay. A ja no nie to... do końca jestem prze... znaczy oczywiście. Mm-hmm. No sprzedają się super fajnie. No ale jak, no teraz czy, najpotężniejsza to jest, firma produkująca jaka,
0: samochody na świecie, jaka? No.
1: Nie, no to no. teraz to już odleciało. Nie, no trochę. O, o,
0: oni i wartość Tesli no. jest dużo większa niż, niż pozostałych firm, które konkurują. Ale produkują. wartość na giełdzie.
1: Zobaczę okay. fabryki, nie Mercedesa, czy, czy, czy tam wiesz. No co z tego, jak Audi? sprzedają mniej samochodów? Kto sprzedaje mniej samochodów? Mercedes
0: sprzedaje mniej samochodów niż Tesla. No dobra, dobra, okej, okay, to musiałbym sprawdzić. Wydaje ja mi się, ja że sprzedajają. To mniej. trzeba byłoby
1: tak. No to, bo to, to nas, to, to to nas, to nas ma państwo. wrażenie, że niekoniecznie. Po, to nas Państwo że, pogodzą. Że jednak sprzedaż Tesli to nie jest taki, nie. No jak no ma to, 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 problemy z produkcją. Okej, okay,
0: okej, okay, to czekaj. To, to, to może niepotrzebnie wchodzę w te detale. Nazwijmy to sukcesem Maska i mamy sprawę załatwioną. To tu jesteśmy dobrze. zgodni, prawda? Więc, więc i sukces bezosa, i sukces maska jest raczej niezaprzeczalny. I wiesz, jakby do czego zmierzam, bo na bazie tego, co co, co mówisz, ja też jakby uświadamiam sobie pewne rzeczy, że, że jednak... Mimo tego, że można mieć nadzieję pewną na przyszłość, że ten rozwój technologii zapewni nam lepszy byt, no to fakt, że dwie osoby bogacą się w tak ogromnym stopniu kosztem reszty społeczeństwa, sugeruje, że że to się nie zmieni w przyszłości. To znaczy, że będą jednostki, które będą miały jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej, no a ludzie, którzy którzy gdzieś tam żyją pod nimi, będą mieli coraz mniej. I i, i to jest taka rzecz, z którą właściwie mam mam wrażenie, że że to jest część tej ludzkiej natury, o której żeśmy mówili wcześniej i będziemy musieli jako cywilizacja przejść przez taki etap, że są ludzie, którzy mają wszystko, a a pozostali nie mają nic. Zresztą teraz dużo się mówi o tym, że do tego jednego procenta należy znakomita większość dóbr na Ziemi, więc może już jesteśmy na takim etapie.
1: Jasne, ale to nie, nie... Jest to rozwarstwienie społeczne bardzo duże, mhm.
0: ale nie, nie każdy kraj ma z tym problem. Znaczy, Wiesz, no, żyjąc w, w, w Europie, no to ja mam też takie spostrzeżenie, że, 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 że da się tu żyć nie będąc maskiem i bezosem od razu. Nie? I oczywiście, że są sytuacje gorsze bądź lepsze. Ale za każdym razem, kiedy kiedy mam okazję posłuchać tam różnych ludzi, gdzieś tam w różnych podcastach, to bardzo często mają takie spostrzeżenia, że to są dziwne czasy, w których żyjemy, ale że chyba nie było lepszych do tej pory. W sensie jakby być może filozofii, podejścia do życia tego, co jest ważne, co nie jest ważne, to może nie są najlepsze czasy, ale jeżeli chodzi o jakiś dobrobyt, to przynajmniej w tych krajach takich lepiej rozwiniętych, to sytuacja jest nie najgorsza.
1: Dobra, wracając, sprawdziłem tą Tesla To jest jakby ekstremalna przepaść między tym, na przykład co sprzedaje Volkswagen, czy Toyota, czy General Motors. To, to na... jest na świecie. Ale w sensie na korzyść Sprzedaż. Czyją? na Volkswagena, ko- nie no, to jest takie, że 0 tam, nie widzę tych cyferek dokładnie, bo nie mam okularów. 0,37 do tam do. do Czyli, do, że te samolot sprzedaje, skąd? tak? Tak. A no, no to przepraszam, to, jest... to, 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 ja,
0: to ja się rozpędziłem zupełnie. Być może dlatego, że patrzyłem na tą wartość na giełdzie zamiast na fakty. Tak. To prawda. Ale to też prawda jest taka, że i
1: Volkswagen, no to ja tam może dużo mniej, ale na pewno Volkswagen, czy tam Mercedes czy Hyundai, no nie mają. Takiej, a to nie jest też tak, że rynek słowy jest ograniczony
0: ze względu na, na bo, bo Volkswagen może sprzedawać samochody. Właściwie wszędzie na świecie A Tesla ma dosyć ten rynek ograniczony, bo nie ma infrastruktury, która by zaspokajała potrzeby energetyczne. Okej, okej, okay, okay, dobra. Nie, miałeś rację oczywiście, ja się myliłem tutaj. No dobrze. To. to, to Czy my żeśmy właściwie wyczerpali te wszystkie tematy? Ja myślę,
1: że, y, że, ta, że tak, że możliwe. No. no nie spytałeś się mnie, co ja bym robił, gdybym miał miliardy dolarów, no. Ale no to to co trudno. byś robił?
0: No już mi powiedzieli, żebyś siedział w slipkach i grał na A Playstation. No właśnie,
1: że nie. Okay. Że chciałbym podbić świat, być pierwszym człowiekiem na słońcu. <laughs> to byś nie, musiał. Nie mam, wiesz co, nie mam właśnie. Dla mnie to jest. To jest um, ja strasznie szanuję ludzi którzy mają pieniądze, im się jeszcze chce coś robić. Nie tylko dla tych hmm. pieniędzy. Na przykład ludzi z bogatych domów, którzy odnoszą sukces w jakiejś dziedzinie. I, jed- I ja słyszę z jednej strony właśnie to, co mówiłem, że o, to mu łatwiej było. Ale właśnie, ale czy, czy, jemu, by się ch- czy jemu się chciało tak samo jak tobie? Że dla, że dla mnie na przykład to, że wiele rzeczy robię, Motywacją jest to, że chcę coś zrobić, ale też pieniądze są motywacją.
0: Tak, tak. No, to, to prawda. Ja, wiesz co, ja jakby zdaję sobie sprawę, że te takie wyidealizowane wizje rzeczywistości są, są dalekie od prawdy, ale trochę łatwiej się żyje z myślą taką, że może ci najbogatsi ludzie na ziemi gdzieś tam w pewnym, w pewnym momencie życia mają taką potrzebę, żeby trochę, żeby, żeby trochę tą ludzkość wesprzeć. Jak sobie przypominam Dickensa i opowieść wigijną, to myślę sobie, może to jest takie pouczające, ale może to też jest takie, żeby trochę ludzi uspokoić i właśnie tak jak, może, może ta naiwność jest błogosławieństwem, czy, czy... nie wiedzą, jak to się mówi.
1: Pamiętajcie, nie najważniejsze są w życiu pieniądze, tylko loty w kosmos.
0: <głos> to też. A czy ja <głos> to, to jeszcze jest na koniec. Nauka tego. <głos> czy ja, ja ci opowiadałem o tym, jak Chińczycy chcą wylądować na Słońcu a prawo Twojej podróży na Słońce? No, zamierzają polecieć to w nocy. A... <głos> to skoda. To
1: Ale ja to słyszałem za dziecka, to było o Rosjanach.
0: Tak, tak, to się zmienia, zmieniają się, wahadło nienawiści. Przeszło bardziej na wschód.
1: Wahadło nienawiści. To jest, to jest piękne, to jest klamra tego odcinka.
0: Nie wiem, czy klamra, czy my zaczęliśmy, czy wahadłem jakimś, chyba nie. Chyba nie. Proszę Państwa, pozdrawiamy, pozdrawiamy bardzo bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy.
1: Jeszcze ogłoszenie parafialne. Może być tak, że będą dwa odcinki tygodniowo, nie trzy.
0: Tak jest, bo, bo, bo jesteśmy zajęci. Bo jesteśmy jes- leniwi. <laughs> nie, nie, właśnie jesteśmy nieprawda. zajęci. Jesteś. głównie ja
1: trochę jestem zajęty. No.
0: Um, tak czy inaczej, pozdrawiamy Państwa jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.